0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневий Квертіго», де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Макита. Макита, привіт! Привіт! І ми цього тижня говоримо, як завжди, про все. І починаємо з трейлерів. Це в обидвох випадках трейлери анімації. І почнемо з тизер-трейлера нового проекту Pixar, який називається «Еліо». Макита, розкажи, як тобі тизер, і розкажи трошки про проєкт, напевно, зразу.
1: «Еліо» — це мультфільм про хлопчика, який потрапляє на міжпланетну конференцію, і випадково всі думають, що він лідер Землі, а він насправді звичайний хлопчик. Але мені цікавіше почути тебе, тому що ти, побачивши трейлер, почав мені писати багато теорій про Піксар і взагалі тема долі Піксара, скажімо так, глобально тебе турбує набагато більше, ніж мене. Ніж Діцней, схоже. І ніж Дісней. Так, це, це теж правда. І просто на цьому тижні відкрився новий мультфільм «Піксар» «Стихії» в кінотеатрах. І нам уже за рік показали перший погляд на наступний фільм їхній, мультфільм «Еліо» і Юра. Давай.
0: Не знаю, мені здається, це було б доцільніше
1: обговорювати обговорюючи стихії, а не... А ти... Ми не знаємо ще, чи будемо ми обговорювати стихії, але «Еліо» — це привіт.
0: «Еліо» — це привіт, да, Тому що після перегляду «Еліо»... Не знаю, можливо, це в мене дарма таке відчуття. Але через те, що Піксар останнім часом почав залучати нових режисерів до роботи над анімацією, то загальна ситуація, взагалі, з анімацією Піксара, вона трошки змінилася. Якщо до цього там, кожен вихід кожного мультфільму це було щось велике, то зараз ми бачимо і. Провал в бокс-офісі Лайтера і провал в бокс-офісі стихії, який ж буде ще більший, ніж в Лайтера, скоріше за все. До цього були Япанда. Окей, він був хороший. Але до нього, наприклад, був Onward, який був відносно хороший. Ще Лука був, нагадаю. Так, який вийшов одразу на Дісней Плюс і Соул, який теж вийшов одразу на Дісней Плюс. Тому, якщо просто до до початку пандемії, скажімо так, Pixar був е, головним, напевно, асетом Діснея, на який робили ставку і так далі, то під час пандемії це перенесення його е, мультфільмів на Дісней Плюс, а після цього зменшення пріоритетності роботи над, особливо маркетингової роботи над піксарівськими мультфільмами, вони, воно кидається в очі. Тому що, от ми з Микитою просто обговорювали це за, за подкастом, і Одна справа, коли там, фільм чи мультфільм не, до, не додає е, бокс-офісу там, в другий, в третій тиждень, коли люди подивилися, зрозуміли, що, що фільм не дуже, почалися там, негативні відгуки і туди-сюди, і фільм не взлетів. Але перший тиждень бокс особливо для мультфільмів, він завжди дуже показовий, тому що люди йдуть, не знаючи, що його чекають, люди йдуть на мультфільм. Наскільки ти його прорекламував, настільки цей мультфільм, власне, і покаже себе в перший тиждень. Там плюс-мінус, звичайно, Умовності певні, я не беру тут Франшизку, коли там хтось іде на другу частину, я не знаю, там суперсімейки чи на другу частину Фроузен, зрозуміло. Але от якщо ми кажемо про оригінальні мультфільми, то все в першу чергу залежить від, від просування. А просування останнім часом від Діснея ми особливо не
1: бачимо, на, в тому числі наприклад прикладі стихії. Ну, от просто що ти кажеш щодо маркетингу, мені цікавим кейсом будуть. «Перелітні птахи» чи «Міграція», я не знаю, як його локалізують, в кінці року перший мультфільм Illumination, який з їхньої власної оригінальної ідеї, а не з «Посіпак» і не з «Маріо», він про а «Секрети перелітний... домашніх
0: тварин», Микита?
1: «Секрети домашніх тварин» — це майже, майже не мультфільм, це не, не, бір, не бір гегів просто. А, а тут мається на увазі, що він теж комедійний, і мені тому цікаво, наскільки порівняти те, що ти кажеш, що чи справді люди вже звикли просто йти на анімацію тільки ту, яка їм знайома, чи ні? Розумієш, про що я? Тобто, якщо, наприклад, оці міграції, чи мігрейшн в оригіналі, збере теж на старті 40 мільйонів, то, можливо, річ навіть не стільки в Піксарі, скільки в тому, що у людей змінився підхід до того, на які мультфільми вони ходять.
0: Ну, це дійсно так, плюс з Disney ще варто орієнтуватися на те, що вони роблять ставку на Disney+, як на основну платформу для дітей. Там Вони ж запустили туди купу мультсеріалів по піксарівських тайтлах, і не тільки по піксарівських, там і «Тачки» виходили, і Ап теж отримав свій спін-офф. І, відповідно, вони досі намагаються в першу чергу не в кінотеатрах отримати дитячу аудиторію, а отримати дитячу аудиторію в... на Disney+. Але загалом просто тут ще одна штука, що з часів Соула ми не бачили в роботі жодного з легендарних режисерів Піксара, скажімо так. про тому, що Ліан Кріч пішов... Вже, тобто, залишилися доктор, який зараз виконує обов'язки... Не виконує обов'язки, а є креативним директором після Лосеттера. Е, залишився Стентон, який теж давно нічого не робив. Бред Бёрд пішов робити свій там, що там було, неонуар тралювалі до Соні. Мені
1: здається, до Skydance, до Ласетера, якраз.
0: А Skydance це хіба на Соні?
1: Ні, Skydance це... Paramount? незалежна студія. Вона афілійована з Paramount, але вона працює на різних. І, відповідно, Марку Піксара
0: підтримують нові режисери, які беруться за, за певнометражні проекти. Окей, є Пітерсон, який знімав Доброго Динозавра, але немає особливо в нових режисерів такого досвіду, як було в людей, які там, починали з історії іграшок і там, десяток років вчилися біля Ласетера робити мультики. Робити мультики, я сказав. Я сказав не лапати жінок, я сказав робити мультики. Ну
1: просто так, безпечно біля ласетера вчитися тільки чоловікам, мабуть, є. Так, так,
0: так, до речі. От, от, і в тому то й справа. Просто Піксар, після якраз історії з ласетером, вони доволі е, суттєво взялися за роботу з Diversity. Е, вони і зробили ж, там, кілька програм для жінок-режисерок, і почали підтягувати там, максимально різноманітних альтернатив, аніматорів до вищих ролей. І, відповідно, це, це класно, що вони, там, умовно кажучи, дають можливість Режисерам, новачкам працювати вражено над повнометражною анімацією. Як ми бачимо, там і Япанда, і стихії це незвичні історії для білої Америки. Універсальні це досвід іммігрантів і це класно, що Піксар експериментує з такими новими темами, але не хочеться, щоб через я не знаю там помилки в маркетингу чи ще щось. Вони в результаті опинилися в стані, коли я не знаю, їхні мультфільми переважно відправляють на Disney+, тому що вони не допоказують результатів в, в боксофісі. От. А по самому мультфільму поки що мало є, що мені сказати. Єдине, що я ніяк не можу позбутися цієї дивної думки, що компанія, яка, скільки там, два роки тому випустила Локу, випускає знов мультфільм з іменем в назві, мене це трошки шкребе чогось.
1: А що ти скажеш про стиль? Тому що багато кажуть про Pixar look і про те, що от ми говорили про людину-повука, що це була відома спроба відмовитися від цього Pixar look в 3D-анімації. І поки Paramount з черпашками Ніндзя експериментує, Sony з людиною-повуком експериментує, Netflix з Німоною експериментує, Pixar таки, це наш look, навіть дійсно і намагається ми бачили з цим, з бажанням. Хоч якось змінити оцей от е, пластиліновий, дуже круглий піксарівський стиль. А Піксар такий, це наш стиль, ми йдемо з ним до кінця.
0: Ну я не знаю, наскільки йдемо з ним до кінця, але тут питання в тому, що... Мені здається, що зміна анімація має бути прив'язана до хорошого сценарію, чи хорошої ідеї, а це не просто ти такий, блін. Sony. Запустили нову хвилю, давайте, от що там у нас, який в нас наступний проєкт, Inside Out 2, давайте ми його зробимо в стилі ось такої зовсім іншої анімації, з якої ми не звикли працювати, тому що це ж е, риночок е, вимагає. Не знаю, мені здається, що все-таки, я сподіваюся, що в Піксар, і навіть Лука був дещо відходом від звичної анімації для Піксара, але... Я сподіваюся, що Pixar стануть різноманітнішими в своїй роботі, але ми, давайте не будемо забувати, що це компанія, яка, скільки, вже майже 30 років займається 3D-анімацією, і 3D-анімація було, ну, типу, була винайдена цією компанією, тому дивно, якщо ну, їм для того, щоб займатися якоюсь іншою анімацією, окрім 3D, треба найняти ще одну компанію.
1: Ну, мається ж на увазі не... всі все одно знімають 3D-анімацію. Людина Павк – все одно 3D-мультфільм. І Німона – це все одно 3D.
0: Але Піксар саме ну, всі свої 30 років розвивався в сторону вдосконалення ну, тобі, 3D-зображення до, там, до реалістичності, до переважно реалістичності. Тому для того, щоб, я не знаю, починати робити якісь зовсім інші експерименти, це для них потрібно, я підозрюю, набагато більше часу. Ну, або просто на... треба залучати щось на аутсорсі, а я думаю, для них це незвична штука. Е, перейдемо до іншого е, мультфільму, про який ти згадав. Це Німона. Ми з тобою вже обговорювали перший тизер. Вийшов офіційний трейлер. І, Микита, що ти скажеш про нього?
1: Якби я подивився тільки трейлер, то моя думка не особливо б змінилася, тому що тут досі є оцей от дуже Простий такий квадратний, не знаю, як описати рендер, але одночасно з трейлером вийшли перші відгуки, рецензії на мультфільм який показали на Анесі. І взагалі зараз буде багато новин про анімацію, тому що зараз іде у Франції найбільший світовий фестиваль анімації Анесі. Там показали Німону. І відгуки на мультфільм просто неймовірні. Вони від хороших до супер захоплених. І в тому числі хвалять анімацію, тому треба змиритися, що це такий стиль. Знаєш, зараз, зараз після «Людини-Павука» важко відрізнити це. Не допрацювали з рендером або такий стиль. І кажуть, що в в цьому випадку це все-таки е, такий стиль. І е, так, але хвалять за яскравість, яскравість в трейлері видно. Хвалять за головну героїню, її теж в трейлері е, видно. І тому так, після офіційного трейлеру і після головне перших відгуків, які всі е, захоплені, чекати, чекати Німона стає набагато, набагато цікавіше.
0: Ну слухай, судячи з трейлеру, сюжет там дійсно не характерний для... Не знаю, для стандартного підходу Netflix, скажімо так, це не морське чудовисько, де нарізали ідеї з інших мультфільмів і склеїли їх воєдино. Але єдине, що. Мені здається, що в тизері анімація була набагато сміливіша, ніж в трейлері, тому що в, в трейлері все, що бачимо, цікавого з анімацією, це самі перетворення головної героїні, а якогось там, типу, змішання стилів чи ще чогось немає. Складається враження, що команді, яка робила. Принца драконів просто дали трошки більше грошей, щоб воно було
1: менш все кутуватим. Не знаю, подивимося на фінальний, е, фінальний результат, але майже в усіх рецензіях зустрічається слово панкрок. Тому це хороший місяць для мультфільмів, в яких є панкрок. Ідемо далі в розмовах про мультфільми. І
0: неочікувано, або, можливо, для когось очікувано, в цей подкаст виривається «Мавка», яка успішно йде в світовому прокаті. І настільки успішно, що фільм ЮА вже замовили мультсеріал, приквел, здається, так?
1: І готують продовження. Так, мультсеріал-приквел, він розгорнеться, його події, після битви лісовика з людьми. Тобто те, що нам розповідають в... Здається, двічі в «Мавці» нам розповідають в пролозі, так. а потім ще раз нагадують про те, що колись люди попросили у лісовика чарівну воду, він їм дав, і відповідно після цього почалася війна. І події мультсеріалу розвертатимуться після цього. Це буде 12-серійний мультсеріал. В кожній серії «Мавка» разом з жителями лісу намагатиметься виправити якусь проблему, викликану такою війною. І з одного боку, я думаю, це буде більш мультфільм орієнтований на дитячу аудиторію, тому що дуже такий дитячий підхід. Є проблема в лісі. Ми збираємо лісових мешканців, щоб там не знаю розібрати річку. Але з іншого боку, це по-перше, актуально, тому що це енвайронменталістська еко-тематика. Ми рятуємо ліс від наслідків катастрофи в тому числі техногенного характеру. Тому це супер актуально для всього світу, в принципі, тому що ми знаємо, що анімація, вона, в принципі, доволі штука прогресивна, еко-питання нікуди не ділися. А по-друге, враховуючи, що це все-таки мультсеріал, який частково виробляється Україною, тому що половину обов'язків на себе бере французька анімаційна студія TeamTO, він все-таки буде в тому числі про ліквідацію наслідків війни, яка нам... Теж тема доволі близька усім. Тому, попри те, що мультфільм буде, я думаю, більше орієнтований на дитячу аудиторію, все одно зрозуміло, чому він актуальний і для нас, для України, і, в принципі, для, для світу. Тому дуже, скажімо так, вдало, вдало вибрали і героїню, і тематику.
0: Я сподіваюсь тільки, що фільм ЮА просто так поводяться, так, ніби вони забули той факт, що Мавку вони робили 10 років. Ні, більше, 15 років. Десять. Ну, коротше, багато часу, тому що ну, дуже солідні, скажімо так, плани на продовження, враховуючи те, наскільки тяжко йшов перший мультфільм. І це не те, що, знаєш, з ним конкретно були проблеми. Загалом в української анімації доволі великі проблеми.
1: Ну, тому й покликали на допомогу французів.
0: Подивимося, наскільки довго наші будуть нашу, свою частину робити. Подивимося... Фільм ЮА, бажаємо лише удачі в цьому, тому що ну, це класно, що проект розвивається. Що ще, Макіта? Що ще показали на Аннесі, що ти хочеш, про що ти хочеш розповісти нашим слухачам?
1: Там насправді багато було цікавого, але найцікавіше це те, що час пригод повертається. Adventure Time... Один з найбільш успішних для західної анімації мультсеріалів, який дозволив анімації багато в чому вийти з мультиків для дітей. Тому що дуже довго навіть на Заході, якщо ти був доросліший, то ти вже дивишся аніме. Типу, там є і для дорослих, а західна анімація тільки для дітей. І багато в чому «Час пригод» це виправив і буде новий мультсеріал «По часу пригод». Він назиматиметься «Фіона і Кейк», тому що це... Ті герої, які з'являлися в оригінальному мультсеріалі, це гендер свап версія На відміну від часу пригод, Fiona і Кейк буде розрахована на дорослу аудиторію, тобто на людей, які дивилися час пригод дітьми або підлітками, або young adults, коли вони виходили в 2013, 2014, 2015 роках. І зараз, через 10 років, вони вже доросліші, у них є, можливо, власні діти, але цей мультик не для дітей, а для них. Для них, які стали дорослішими, я сподіваюся... Що е, Дональд Гловер теж повернеться, тому що він озвучував джендерсвапну версію Марселіни Маршала Лі. Е, от, але в цілому перші. Погляди, які показали на АНСІ, викликали надзвичайний захват аудиторії, яка теж багато в чому виросла на часі пригод. А якщо ви теж дивилися час пригод і пропустили, що у нього був епілог, тому що коли HBO Max тільки відкривався, одним з проектів, який там замовили, було набір з чотирьох серій 40 хвилинних часупригод, називалося часупригод Distant Lands, Далекі землі. І якщо ви пропустили, то обов'язково подивіться, принаймні, дві з них. Обсидіан, який ставить е, не крапку, але розставляє крапки над і, скажімо так, у стосунках Марселіни і принцеси Баблга. І особливо серію Together Again, знову разом, про Фіна і Джейка, це остання пригода Фіна і Джейка, тому що спойлер – це пригода після того, як вони помирають. І це дуже хороше закінчення історії типу, двох друзів, яка нагадує тим, що, як і в житті, історія дружби завжди закінчується смертю, тому що всі завжди помирають. І це дуже хороша серія. Якщо ви не дивилися, якщо ви пам'ятаєте час пригод і пропустили це, то подивіться закрити для себе цей не гештальт, але цю історію у неї є хороше, дуже хороше емоційне завершення. І також показали перший погляд на Бетмена, який Брюса Тіма. Пам'ятаєш, той, який на Амазон приїхав. Так, той, який приїхав на Амазон, сказали, що дуже класні перші кадри, дуже нуарно, дуже атмосферно, і Амазон класно придбав. І показали перші кадри мультфільму по володарю перснів. Війна Рохірімів, пам'ятаєш? Аніме, аніме по володарю перснів. Ну, аніме 2D, це якщо його роблять американці, то наскільки то це не це? аніме, да, то це не аніме. Так. Так. Тому так. Перші відгуки про нього теж хороші, але е, головний анонс, це для мене все-таки, що продовжується час приходу.
0: Нічого в мене не додати, немає до цієї інформації, Микита. Е, перейдемо до е, зовсім інших новин. Перейдемо до новин покупки премій. Я не знаю, що такі покупки можливі, але е, справа в тому, що
1: е, золоті глобуси купили. Офіційно. Тобто офіційно вони були вже купили. давно куплені, але тепер офіційно так. Головна Вона не в тому, що їх купили, а в тому, що Голлівудська асоціація іноземної преси розпускається. Тому що це найбільш фейкова... Якщо ви чули цей подкаст, коли ми обговорювали якісь нагороди, то я розповідав, чому золоті глобуси. Це не індикатор Оскарів, не індикатор будь-чого. Це багато в чому фейкова премія, де дуже мало людей визначають, роздають нагороду Тим, хто запропонує їм найкращий круїз на зйомки. І, відповідно, Тод Бойлі, який до цього був, скажімо так, головним куратором цієї спілки, але нагороди все одно ця спілка іноземних журналістів Голлівуду. Вони нарешті забили на весь цей декор, спілка розпускається, тепер золоті глобуси належать фірмі Тода Бойлі, яка фор-профіт, якщо раніше це була нон-профіт корпорація, яка працює не заради прибутку, а заради... Культурного зростання Америки, я не знаю, чи ще які у неї були цілі. Тепер це For Profit Corporation. Мета нової компанії створити найкращу кінопремію. Тобто найкращу кінопремію для трансляції. Що, в принципі, е, хороша мета. Тому що ми знаємо, що чому «Золоті глобуси» дивитися цікавіше, ніж «Оскари», тому що... Е, там напиваються. Напиваються, абсолютно. <хи> в «Золоті глобуси» вони всі сидять за столами і бухають, поки йде премія. А в «Оскарі» це кінотеатр, відповідно всі сидять там. Це звичайний кінозал, тому там нема де випити, нема де розставити пляшки, шампанського і все таке. І тому вона виглядає доволі так старомодно, консервативно, і тому е, так, е, ті люди, е, ті 310 людей, які голосуватимуть за наступну премію 2024 року, оскільки їх вже набрали і вже півроку пройшло, вони вже подивилися півроку фільмів і серіалів, тому що «Золоті глобуси» ще й серіалам даються, їх залишають, вони поки голосуватимуть за наступні глобуси. А як саме вибирається журі, хто в нього війде і хто вручатиме золоті глобуси, починаючи з наступного року, поки невідомо.
0: Тот Бель особисто буде. Він так як в Челсі, він працює, так само і тут він буде. Сів, подивився, сказав: "Вручили. Все." Перейдемо до великих новин від Діснея, нових з точки зору кількості, взагалі, інформації, які вони нас вивалили, тому що Дісней в чергове почав совати свої фільми, а коли Дісней соває свої фільми, то совається одразу дуже-дуже багато фільмів, тому що в Діснея зазвичай вже розкусений пул прем'єр, наскільки, на... 5, 7, 8, 8 років вперед. Уже на 8. Уже на 8, так. І, відповідно, коли рухається якийсь один фільм, рухається і решта фільмів. З найбільших прем'єр відомо те, що Аватар переїхав на 2025 рік. Це третій Аватар. Третій Аватар, так. Четвертий Аватар переїхав на 2020 рік. Він не на рік. 25, 29 і 31 рік. І е, багато хто з е, захватом писав про те, що п'ятий аватар вийде через 22 роки після першого. Але це не те, щоб велика цифра, якщо чесно. зоряні війни досі скільки. Вийшли в 77-му і досі, і досі, і досі Так, виходять.
1: але там, там принаймні міняються актори. Просто Зої Салдана написала, що, що коли вийшов перший аватар, їй було 20... Точніше, не так. Вона знімалася в першому аватарі, коли їй було 27 років, а п'ята частина вийде, коли їй буде 52 це
0: просто, ми не розуміли до цього, От, я, я тільки що про це подумав, що насправді Джеймс Кемерон, чи Девід Кемерон, хтось з них двох, пішов стопами Річарда Лінклейтера. Ти думаєш, це як цей? Як
1: Бойхуд. Бойхуд, так,
0: тільки автор. Так, тут просто, ну, ми це не помічали, але насправді персонажі просто будуть старіти відповідно до кількості років, які прийшли поза екраном. Це не буде, не, не буде видно. Це, мені здається, це додатково... Просто, можливо, в певний момент Кемерону в голову прийшла ця ідея, і це змістило все ще на рік, тому що треба перерендерювати і зістарювати персонажів. Але так, це цілком може бути. Тим більше, що е, Сем Вортінгтон не, не змінюється... З точки зору Як і акторської Солдана з точки зору акторської гри,
1: тому Зої Солдана не змінюється візуально. Просто oh. от минуло від першого «Аватару» 15 років, вона взагалі не змінилася. Взагалі.
0: От. Подивимося, що... що буде через 8 років. Крім цього, Дедпул переїхав неочікувано з листопада 24-го року на травень 24-го року. Тобто, я так розумію, в Рейнольса справи йдуть чудово і вони встигають все робити, тому що, ну травень 24 року це через рік це не так багато часу насправді для тобто я бачу вони себе дуже комфортно почувають незважаючи на страйк сценаристів тому що скільки там якщо страйк закінчиться навіть восени то півроку на до зйомки до працювання фільму це сміливо Ну і крім того, Зоряні війни переїхали на 26-й рік. Там буде одразу два фільми в 26-му році по Зоряних війнах.
1: От, і розкажи мені, що це за політика така. Ми 10 років не знімаємо Зоряні війни, а потім два в один рік. Мені просто здається, що я так. Я просто в мене підозра така. Кемерон сказав, що
0: сорі, аватар Аватару треба ще рік. І вони такі давайте рухати. І знаєш, в них там велика ця таблиця є, і вони переставляють. Вони просто розуміють, що зоріні війни не вийдуть в цей рік. Ну, ми знаємо, що там досі немає затверджених проєктів навіть, якщо хтось, хтось щось з ними робив. Відповідно, вони просто поставили їх зараз на 26-й рік, потім, потім, потім переставлять. Там і в чергове месники кудись переїхали, там, на... через рік вони тепер... На рік
1: відклалися обидві частини месників на рік. Blade... Теж відклався, але ми знаємо, що з Блэдом взагалі не, не, можна, не можна загадувати, коли він вийде. А, до речі, Ваяну сказали, що Ваяна вийде в 25-му році. Прекрасно. Ні, це означає, що це пріоритет. Ну, це означає, що нам її тільки оголосили, а вона вже через два роки буде готова Ми екран.
0: зараз ще Енканто оголосять, і він, він вийде через рік, тому що це буде максимальним пріоритетом. А якщо ще й Frozen оголосять, то... Ні,
1: не кажи такого, я то не хочу всі, навіть уявляти.
0: То всі, працю... всі відділи Disney, які навіть не працювали на анімації, будуть робити все, щоб Frozen вийшов якомога швидше. Микита, від цього нікуди не дінешся.
1: Окей, але тільки якщо Крістен Беллі і Діна Мензел і Джонатан Гроф зіграють своїх персонажів <с. вживу. Всі.
0: Я не проти. Я взагалі не проти. Тим більше, що Двейну Джонсону можна відповідно... Абсолютно. Тому що якщо ми, Микита, говоримо про ну, Frozen, то враховуючи, що Дісней почав розробку Bambi, то чому не Frozen?
1: Так, новина в тому, що Дісней готує лайв-екшен по Bambi, але знов таки, лайв-екшен в лапках, тому що це буде такий лайв-екшен, тобто ігровий фільм, як книга джунглів і король лев, тобто без людей. Ні, чому люди там будуть? Не буду вбивати маму Бенді за кадром, за кадром так. За кадром. Так. тобто фотореалістичні тварини, але найдивніше для мене те, що режисеркою буде Сара Полі, яка зняла Жінки говорять, бо говорять жінки і отримала Оскар за найкращий сценарій. Тобто, я дуже за неї радий, тому що явно вона отримує більшу зарплату, ніж коли вона знімала Говорять жінки. Але коли ти думаєш, я знімаю фільм, в якому будуть тільки комп'ютерна графіка і тільки тварини, без жодних емоцій, то, звісно, я найму інді-режисерку, яка зняла серіал, де буквально люди сидять в колі і говорять півтори години.
0: Тому що ти розумієш, що коли в тебе тварини не можуть в лицеву цю, кажуть, це, в емоції е, е, обличчям, то потрібні діалоги. Микита, це просто буде, типу орієнтований на діалоги фільм,
1: де Так, але вона ж не сценаристкою буде, а режисером, що що вона перепише 10 реплік, але все одно.
0: Я загалом насправді не розумію, не розумію посаду режисера в таких фільмах. Тобто, умовно кажучи, коли Джон Фавро знімав і книгу Джунглів, і е, Короля лева, це було зрозуміло, тому що він людина, яка там розбиралася з цією технологією і вчилася з нею працювати, і, там, умовно кажучи, керувала частиною розробок, це було зрозуміло. Але ти запрошуєш нового режисера. Старий, який приходить, і ти такий, ну дивися, знімати нічого не треба. Просто знімального майданчика в нас немає, щоб ти зразу...
1: Можливо, це працює як режисер анімації. Тобто е, є хороший документальний проєкт про те, як знімали Frozen 2, і це просто хороший погляд на те, як працює велика анімаційна студія. І в тому числі, от, конкретно, що роблять режисери анімації, що роблять сценаристи анімації, і що робили режисери е, Кріс Бак і Дженніфер Лі, здається. Вони просто щодня збиралися в кімнаті, Приходили аніматори, кожен аніматор приносив свої 30 секунд. Показував їх на екрані по-різному. У когось були зовсім сторіборди ще, у когось були вже більш 3D-моделі. Тобто, ну, у кожного свій етап. І вони просто по черзі вмикали свої 30 секунд, і режисери казали, оце зроби не так, це так, це добре, це недобре. Всі аплодували, і аніматор всі дав на місце. І, відповідно, от кожен день робота режисера на такому фільмі, це от ти, там, не знаю, на десяту приходиш, до другої години тобі показують відрізки, ти їх коментуєш і там на наступний день робиш те саме, або там тричі на тиждень. Просто,
0: розумієш, це... Е, тут питання якраз не питання, а мені здається, що це ініціатива самої Сари Полі, тому що це не те, що... Це не е, проект, на який ти спокійно запрошуєш кінорежисера без врахування його е, побажань, умовно кажучи. Тому що це зовсім інша робота. Це взагалі інша робота, і ти не можеш сказати, я не знаю, умовному, Крістофе Аронолану, прийди, зрежисуй нам анімацію. Він тобі, він тобі скаже, як ви взяли мій номер? <laughs> Хто вам дай мій номер? Не дзвоніть сюди більше ніколи. Думаю, цікаво. Цікаво, що це буде. Я не... Ти ж чекаєш, Микита, лайв-акшн Бэмбі?
1: Ні, я не чекаю жодний диснеївський лайв-акшн. Навіть Frozen? Особливо фроузен. <laughs> тільки якщо Джонатан Гроф зіграє цього Ларса.
0: Це було б гарно. Перейдемо до новин страйку. Цього тижня прям одна новина страйку, тому що нічого не міняється. Десь там ідуть перемовини. Ці перемовини, не знаю, можливо, зайшли в глухий кут, можливо, ні. Але через ці перемовини і через страйк нарешті повністю зупинили продакшн Дадевіла і Пінгвіна. Тому що до цього Дісней і Ворнери ще намагалися всіляко їх знімати. А тепер, ні все. Тишкомнишком. Їм,
1: знаєш, так їм... поки, поки вони відвернулися, поки стане відвернулися. Сядь, сядь, типу, запускайте камери, зробимо хоч одну сцену. Але ні, не виходить, вони повністю закінчують продакшн, точніше, зупиняють продакшн до кінця страйку.
0: Власне, це все, що у нас було сказати цього тижня про страйк, але. До інших новин, це те, що ми колись, мені здається, обговорювали фільм Веса Андерсона по Роалду Далу для Нетфлікса. <тас> З'явилися деталі, виявилося, що це, насправді, майже короткометражка. Це 37-хвилинний фільм, який Вес Андерсон, насправді, не дуже хотів випускати на стрімінгах, тому що він досі «Theater Guy».
1: Але оскільки... З, очі, якщо ви бачили хоч один фільм Андерсона, або бачили який зовні Вес Андерсон, як він виглядає тобі, то ви могли здогадатися, що це не та людина, яка буде за, за стримінги. Так, але виявилося,
0: що він просто дуже хотів екранізувати цю... це оповідання Дала.
1: Як воно називається, Макіта. Wonderful Story of Henry Sugar. Так, да.
0: Wonderful Story of Henry Sugar. Він ще, з хто з якого року, хотів його екранізувати, домовлявся з правовласниками, з вдовою Дала і з його сином. Вони йому відкладали цей... це оповідання для того, щоб він його зняв. Потім його купив Netflix і... Нічого Веса Андерсона не залишалося, як погодитися, співпрацювати з Нетфліксом, тому що хочеться. Хочеться зняти фільм. Це прекрасно, мені цікаво, що вийде, враховуючи те, наскільки людина хоче зняти фільм.
1: Ну, мені цікаво, чи зможе Нетфлікс його цікаво продати, тому що це 37-хвилинний фільм. 37-хвилинні фільми – це не формат, очевидно, і не формати складно продавати.
0: С, е, який там формат був в, в серіалу Лінча?
1: Про який ти серіал Лінча кажеш?
0: Про Капуцина? Чи як там... Я не так, відаю, що бо це... ну, і кому його продали? А хто сказав, що його потрібно
1: продавати, Микита? Це чисто іміджовий проект. Насправді у Нетфлікса немає іміджових проєктів, їх просто вже не залишилося, тому ну, от, нехай Тому,
0: тому хоча, б, хоча
1: б цей буде. До іміджових проєктів Нагадаємо,
0: що залишився буквально місяць до центральної літньої битви іміджових проєктів Ворнерів і Universal, а саме Барбі і Опенгеймера. Мені подобається, як в цьому випадку Том Круз десь на, цьому, на, на, на периферії нагадує про себе і каже, але я там теж буду. Але нікого це не цікавить. І з'явилися перші прогнози по бокс-офісу, і є прогноз, що Барбі в перший тиждень обійде Опенгеймер Нолана.
1: Так. Ну і прогнози це не означає, що хтось просто, не знаю, читає кавову гущу або палить якесь листя. Мається на увазі перед продажі квитків, які дозволяють прогнозувати, якими будуть перші вікенди. І Барбі збере в перший вікенд більше грошей, ніж Опенгеймер, тому що вони відкриваються в один день. На користь Опенгеймера грають кінотеатри, тому що, як ми говорили, він буде в усіх хаймаксах, найдорожчих екранах. На користь Барбі грає те, що вона, на відміну від Опенгеймера, намагається розкручувати майбутній фільм. Я просто думав про те, що як людина, яка регулярно ходить в кінотеатри, я вже бачив усі трейлери Барбі на великому екрані, щоразу, а жодного трейлера Опенгеймера я в українських кінотеатрах не бачив.
0: Ні-ні-ні, чому ти зареш... Ні, я бачу, я бачив. Не можу сказати, не можу підтримати твою думку в цьому плані. Микита я бачив і тизер його і трейлер, який виходив, але ну це не порівняти з цією рожевою хвилею, яка зараз змиває всі медіа. Тому так причому цікава насправді думка в тому, що ну, по-перше, для Нолана це не для Нолана. Це не новина, якщо чесно, бути не першим в свій перший вікенд. Тому що, коли виходив «Інтерстеллар», він поступився супер шість. А зараз поступитися Барбі – це не проблема, тому що ну, задача нова для того, щоб фільм якомога довше показував хороший, е, хороший бокс-офіс в кінотеатрах, а не щоб він взяв перший вікенд. І в цьому плані, мені здається, враховуючи те, наскільки різні ці фільми, і наскільки ці фільми відрізняються від місії нездійсненної насправді, чи місії неможливої, то цілком можливо, що всі три фільми покажуть хороші результати. Але якщо не покажуть, то це буде удар по думці про те, що в кінотеатри ходять різні аудиторії, які не перетинаються і які можуть дати однаковий боксофіс для різних фільмів. Так, це правда, тому що в кінотеатри ходять тільки люди. Одні й ті самі люди, так? А не, а не штучний
1: інтелект. Штучний інтелект в кінотеатри не ходить. Так. Але е, ще просто не забуваємо, що Барбі не просто так в один день з Опенгеймером. Це спеціальний жест від Warner Brothers, від яких е, Нолан дуже голосно пішов. І це таке нагадування, що ми навіть Барбі в один вікенд з тобою можемо відкрити краще, ніж твій новий фільм. Ти думаєш, Так. Так. Ти думаєш, що вони просто флексять перед ним? Так. Це маленька помста. Ти пішов до нас, нехай твій фільм втратить 100 мільйонів через те, що він відкриться в один день з нашим Джоггернаутом.
0: Цікаво, чи Нолан після цього захоче повернутися до Ворнерів.
1: Залежить від того, чи задоволений він маркетинговою кампанією Опенгеймера, чи ні. Бо я б на його місці був би не дуже задоволений. Особливо, особливо в порівнянні з Барбі. Особливо в порівнянні з Барбі.
0: А уявіть, уявив, якби е, Барбі і Опенгеймер приблизно однаково Просувалися в соцмережах. Коли Барбі такі... Виходять новина про те, що в світі нестача рожевої фарби через те, що вийшов Барбі, а потім виходить новина, що в світі недостатньо не ядерного Недостачно палива. збагаченого
1: урану. Тому що Нолан весь його використав на зйомках Опенгеймера.
0: І ці, якається. І весь каст Опенгеймера входить в футболках, на яких написано Directed by Christopher Nolan. Оце було б цікаво, звичайно, подивитися, але е, так, поза, поза тизером і трейлером, ну тут, правда, варто все-таки сказати, що ти пам'ятаєш інший хоч один фільм Нолана, який би мав велику кампанію, крім, напевно, Інцепшона. От з Інцепшона, я пам'ятаю, там було багато трейлерів, багато тизерів, так. а все інше, мені здається, бо він був один... Ну, та просто взагалі один на всьому медіапросторі. Просто я пам'ятаю якраз після, ну, коли виходив Інтерстеллар, якраз тоді всі казали: "Блін, ну там випустили один тизер, один трейлер, ніхто не розуміє, про що фільм", і Нолано це було абсолютно ок. Окей, Тюнкерк. Мені теж Ну, я не знаю, я не можу згадати просто, ну, загалом просто Нолан не той режисер, який любить багато розповідати про свій фільм, багато видавати інформації про свій фільм. Це не не та людина, яка буде їздити з празджанкетами всюди і розповідати якісь, я не знаю, деталі сюжету чи ще щось. Давати нарізати 15-секундні споти з будь-якої частини фільму. Тільки от, типу, хвилина, можете цю хвилину різати, як хочете це ти три стартові.
1: До речі, ти просто сказав про те, що Нолан не буде роздавати інтерв'ю. Ти знав, що Содерберг дає тільки довгі інтерв'ю, не менше години. Він типу ніколи ти не сідає на короткі інтерв'ю. Він або година, або ні. Ти здивований? Ні, але це прикольно.
0: Мені здається, просто Содерберг, він просто усвідомлює, що він не може зупинитися і він не хоче людей підводити, тому одразу попереджає. Остання новина, новина на сьогодні, це новина, про яку ми говорили минулого тижня, коли Том Голанд сказав, що він на рік іде з акторської професії для того, щоб відпочити. Ми казали, що Емі Паскаль буде дуже незадоволена цим. І, схоже, так і вийшло, тому що Том Голанд вийшов до преси і сказав, що насправді 8 місяців з цього року вже пройшли. А ми й не помітили. А ми не помі... І як дивно, що залишилося приблизно стільки ж часу, скільки за там, попередні прогнозами може тривати страйк сценаристів. Як добре розрахувався Стом Голанд, що його річний, річна перерва від акторства закінчиться якраз зі страйком сценаристів. Хорош. Просто молодець. Перейдемо до е, новин скасованих і продовжених серіалів. Перша новина. Микита, я знаю, що ти сіло, чи сіло, чи сайло дивився.
1: Таємницю бункера. Так, в українській локалізації. А, хорошо. Таємниця бункера продовжена на другий сезон. Екранізація постапокаліптичної антиутопії про людей, які живуть в глибокому бункері, продовжена на другий сезон. Це серіал, який став найпопулярнішим драматичним серіалом на ЕПУ взагалі в історії. Найс. Крім того, на другий сезон продовжили Вельму на Максі. Так, Вельму.
0: Вельму, вибач, звідки взявся м'який знак.
1: Якщо ви пропустили весь Outrage, який був скерований на цей мультсеріал, то це історія про Велму з, зі Скубіду, де вона головна героїня. А ще вона чорна, і це нікому не сподобалось. А ще серіал абсолютно на цьому наголошує, і він зроблений ніби спеціально, як рейджбейт. Тобто спеціально, щоб спровокувати людей на це. І, як ти бачиш, це дало результат другий сезон. Так, успішний, успішний результат. Е, крім того
0: спін-офф To All The Boys, який називається XO Kitty. Цілую Кітті. Е, теж отримав продовження, тому що, як ми бачимо, ромкоми на Netflix не вмирають і не, в... і не вмруть ніколи. Е, при цьому на Сідабі продовжується е, скасування серіалів, тому що Gotham Knights, які вийшли тільки в цьому році, скасували після першого сезону, але не скасували, а продовжили Супермена і Лоіс. Тому що, як ми пам'ятаємо, Джеймс Ганн сказав, що новий Всесвіт ДІСІ буде чітко структурований. І тому Сідап, скасувавши все супергеройське на своєму каналі, продовжив Супермена і Лоіс.
1: Так, на четвертий сезон в ньому буде всього 10 серій, але це на 10 серій більше, ніж хотілося б Джеймсу Ганну, який вже кастить нового Супермена. Так. І
0: останнє – це те, що NBC скасував American Auto.
1: Так, це ситком про працівників автокомпанії від творця Суперстора.
0: Не виходить щось в NBC з... з ситкомами, якщо чесно, останнім часом.
1: Останнім – це от Суперстор, він на NBC виходив? Найбільше це так. От тоді це останній такий, і відповідно нова спроба від того самого автора не, не вийшла. Так, тому що CBS
0: себе добре почуває з... Шелдоном. З молодим Шелдоном, з Ghosts. Uh-huh. З привидами, так. Ну, цього, власне, їм достатньо. І навіть ABC з Ebbot Elementary набагато краще себе почуває, ніж NBC. Перейдемо до новин кастингу. Там стало відомо, що Бредлі Купер зніме наступним. І цей фільм буде називатися Is This Thing On? Він, він там зіграє разом з Вілом Артнетом, який буде писати сценарій в тому числі.
1: Так, Арнет уже написав сценарій, але припускаю, що Бредлі Куперу знадобиться. Він теж захоче написати його, переписати з нуля, перевірити, чи напише він такий самісінький сценарій, як Віл Артлет, чи вони на одній хвилі? Uh, ні, він візьме його і перепише, але це він зможе зробити тільки після того, як закінчиться страйк. І тому страйк закінчиться, Купер перепише сценарій, потім вони обоє там зіграють, і Купер буде режисером. І вони обидва там зіграють. Про сюжет нічого не відомо, але враховуючи, що це сценарій, який написав комік Віларнет, і що назва «Is this thing on?», тобто, чи ця штука увімкнена. Як ти думаєш, це про стендап чи ні? Ні, я думаю, що це драма. Драма як «Старий е, зборн». Е, я чомусь думаю, що це все одно про стендап. Можливо, не, це не драма, вірю. але це не про вірю. стендап. Не вірю, Микита. Ну, Мені здається, що це драма. Бредлі Купер іде за Оскаром. Бредлі Купер, може, вже отримає цього року за маестро, і тому тут можна знімати про стендап.
0: Подивимося. Якщо не отримає, то доведеться переписувати сценарій для того, щоб отримати Оскар. Йдемо <світ> <світ> далі. Джейсон Бейтман напише, зніме... І зіграє в новому міні-серіалі для Нетфліксу, який буде називатися невідомо як, але заснований він на матеріалі Esquire, який називався Daddy Ball. І розповідав про неадекватний конфлікт між двома е, татусями, в яких діти брали участь в Sunday Baseball League це дитячий бейсбол в США, і оскільки в США дуже популярні оці от спортивні е, змагання серед дітей, відповідно, там ціла культура цих, типу, спортмамс і спортдедс, е, і от часом вона виливається в... Якщо ви бачили біф е, на Нетфліксі, то оце от була приблизно та сама... те,
1: що там забагато азійців, то Джейсон Бейтман. Знімає серіал для вас.
0: Про білих чоловіків, так, які роблять те саме. Йдемо далі. Пам'ятаєте, ми колись розказували, що Radio Silence знімають фільм про дочку Дракули. З того часу все більше акторів закастилося в цей фільм, і в той же час цей фільм втрачав все більше і більше деталей. Тому що спочатку всім здавалося, що це буде такий типу, я не знаю, комедія жахів про дочку Дракули, яку викрадають і щось на зразок там вождять червоношкірих о Генрі. А потім, потім з кожним наступним анонсом він втрачав все більше, більше інформації. І тепер, от коли вони закастли Джан Карло Еспозіто, цей фільм перетворився просто в Secret Monster Movie
1: Universal. Але це все одно дочка Дракули. Він її буде викринати.
0: Так, але це все одно. Так розумію, що вони досі не визначилися взагалі з, я не знаю, з тоном. Тому вирішили, що поки це буде просто секретний фільм про монстрів.
1: І остання новина кастингу – це серіал, який взагалі не здається чимось справжнім, але це серіал про Наклза, Єхидну з Соніка, який... Реальний, і який закастив Крістофера Лойда, це Док Браун з «Назад у майбутні», і Керрі Елвеса, це головний герой принцеси Нареченої, е- і вони зіграють разом з Ідрісом Ельбою, який озвучить Наклза.
0: Парамаунтівські проекти... Ти помічаєш, що парамаунтівські проекти останнім часом регулярно звучить як щось, що складно віриться, що існує в цьому всесвіті? А які до цього? Сонік. Бо <реш> це Обид... фарші. Обид... Обидві частини. Ну просто в них там, типу, в них там стартреки різні виходять і на Парамаунті плюс, і не тільки на Парамаунті плюс. Черепашок ніндзя вони звідки здістають, е, трансформери запускають в різних форматах. Але при цьому Парамаунт все менше і менше відчувається як реальний мейджор. Тому що в них є Том Круз, в них є Том Круз і все. А все решта, це ну, таке віччя, ніби вони ну, трансформери попри весь свій масштаб чомусь перестали сприйматися як велика франшиза.
1: Крім як в Китаї. Тому так. що в Китаї вони досі, ого. А...
0: Тому що там більшість людей роблять їх. А... 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 Ну а з черепашками теж. Просто в Парамаунті доволі багато насправді франшиз. Але вони з ними так працюють, що в них найбільша франшиза, взагалі зараз наймасштабніша франшиза серед дітей, яка навіть випускаючи фільми в кіно все одно відчувається якось
1: другорядно. До речі, цього року в кіно нова частина «Щенячого патруля". патруля».
0: Так, але при цьому, як і перша частина, вона проходить якось супер-попс. Але мені здається, що, можливо, це все через те, що в нас війна, і рекламні кампанії до нас взагалі не добивають, і ми тут сидимо з тобою. Мені
1: здається, що Барбі до нас нормально добу- добиває. Я стільки трейлерів бачив в Барбі, що мені важко злідшити навіть.
0: Але просто ти цільова.
1: Це правда. Але хто не цільова?
0: Це теж правда. Перейдемо до телепрем'єр і цього тижня. Прям тиждень телепрем'єр. Тому що для кожен знайде для себе щось. Наприклад, якщо ви досі чомусь хочете дивитися е, серіали Марвел і скучили за Семюелом Л. Джексоном, то цього тижня, в середу, виходить на Дісней Плюс перший сезон Таємного вторгнення.
1: Шпигунський трилер у світі Марвел це насправді перший серіал Марвел за останній рік. Ми рік не бачили серіалів Марвел. І вони повертаються, крім Сема Джексона, і е, Кобі Смолдерс, яка зіграє Марію Гіл, там будуть ще Емілія Кларк, і Олівія Колмен, ага. і Бен Мендельстон, який зіграє Скрула. Перші відгуки більш-менш норм. Якщо ви хочете, подивитися, хороший серіал
0: прям хороший серіал, то в четвер виходить другий сезон The Bear або ведмедя від Хулу. Перший сезон якого показав фантастичні результати, ввійшов в нас в топ найкращих
1: серіалів, за нашою думкою, минулого року. Став найкращою комедією минулого року за версію гільдії сценаристів Америки. Так. І от комедійні пригоди власне
0: героя Джеремі Алана Вайта продовжуються під час відкриття
1: ресторану. Вони не дуже комедійні, смішно, <свісно>, але американці не вміють класифікувати правильно жанри серіалів. тому Жарт є, комедія, все, в них багато не потрібно. Крім Succession, де жартів повно, але це драма, тому що він довго йде. Комедії мають іти мало. Камон. Mm, Американці не, не, не вміють це класифікувати правильно, тому е, так, е, відповідно, другий сезон, перших відгуків немає, але всі очікують, що це буде як мінімум так само класно, як і перший сезон.
0: Так само стресово, як і, як і перший сезон.
1: Так, так само стресово. Цього року вже Айо Едебірі, яка минулого року, це була її майже дебютна роль, тепер вона майже в усьому, ви могли її бачити в чорному дзеркалі, вона зіграє в Ботом з інді-фільмі, який теж виходить отот в Америці, вона зіграє знов-таки, повертається в другому сезоні, тому вона вже майже більша зірка за Джеремі Аллена Вайта.
0: Так, а якщо ви не хочете е, дивитися mcu серіали, не хочете дивитися серіали про е, кухню, а хочете трішечки ностальгії, то в четвер на Макс виходить другий сезон серіалу «And Just Like That», який є продовженням
1: «Сексу і міста». Так, і тут ми в парі з ним поставили ще один серіал, який виходить в той самий день, але на Нетфліксі, в якому головну роль грає Кім Катрал, яка не грає в спін е, «Сексу і міста». Відповідно, в один і той самий день виходить «Секс і місто» з трьома з чотирьох головних героїв на Макс, а Кім Катрал має власний серіал, який в той же самий день прем'єра на Netflix. Він називається «Гламур». І це джендер-свап-версія «Диявол носить Прада», де в головній ролі е, Марко Мехія, а вона грає, відповідно, Меріл Стріп, тільки це вже не модний журнал, а е, фірма з виробництва косметики. І так само він молодий стажер, а вона е, бізнес Такий
0: умовний гендер свап тільки одна роль. Якби головну роль... Шефа грав чоловік, це був більш повноцінний Ендерсфаб. Ну, наполовину, наполовину. Так. Е, тому побачимо, хто кого. Сара Джессика Паркер проти
1: Кім Кетрол. За Кім Кетра, той факт, що у неї платформа в 8 разів більша <laughs> за. І, по крайній мірі, знає, що вона робить. Netflix знає, що він робить. Ну, так. Да.
0: Ну... Біль... Порівняно з Макс порівняно з Макс.
1: Окей. Інші прем'єри цього тижня. Теж цікаві, мені здається. В четвер на Netflix виходить мультсеріал Острів Черепа. Це 2D мультсеріал. Його називають ам... аніме, але це не... Аніме, а зроблене в Америці, це таке саме аніме, як Кастелванія. Типу, якщо для вас Кастелванія аніме, то й це теж аніме. Це пригодницький мультсеріал про острів Черепа, про Конга, Кінг Конга. Цікаво в ньому те, що його творець – це Брайан Дафілд, цікавий сценарист, який написав сценарій до першої няні, «Бейбісітер» який несподівано став культовим фільмом жахів. Він написав сценарій до Любов і монстри, постапокаліптичної ромком-тінейдж-комедії з Діланом О'Брайном, і він написав сценарій до Спонтанності, дуже цікавого каміновейдж-комедії про підлітків, у яких рандомно починають вибухати голови. І дівчинка не розуміє, хто стане наступним, можливо, це буде вона. Там грає в головній ролі Джесіка Ленгфорд, яка 13 причин чому. І тому, по-перше, якщо вам подобається каміновеч комедії, то спонтанність, прекрасний спосіб провести вечір. А по-друге, це його серіал «Острів черепа». Інша цікава прем'єра цього тижня. Виходить, на Амазоні це серіал, який називається «Я діва» – «I'm a Virgo». Це серіал «Бутсарайлі». Райлі це режисер фільму «Вибачте, що подурпував. Це дуже незвичайний фільм з Лакітом Стенфілдом у головній ролі про темношкірого хлопця, який починає працювати оператором кол-центру, продажником. І йому кажуть, що для того, щоб добре продавати, йому треба говорити білим голосом. І Лакіт Стенфілд починає говорити білим голосом, і у нього одразу стає... Він, він одразу продає купу товарів, він стає суперуспішним, і там серіал потім стає ще, безу... фільм, точніше, стає ще безумнішим, ніж він починався. Тому дуже незвичайний фільм був, і це його перша робота в серіальному жанрі. Серіал розповідає про хлопця, теж темношкірого, який має зріст 4 метри. Це про чотириметрового хлопця, який жив схований від людей але тепер, коли він стає дорослішим, йому 19 років, і він потрапляє в світ людей, і він чотириметровий живе в світі людей. Тобто, як можна зрозуміти з опису, це так само абсурдна комедія, як і «Вибачте, що подрубував», але знов-таки, як і «Вибачте, що подрубував», вона дуже незвична, там дуже очевидний, але при цьому все одно дотепний соціальний коментар, і у нього, у «Ядіви» з'явилися перші відгуки, за тиждень до того, як серіал вийшов, і вони дуже високі. Тобто, якщо вас цікавить абсурдистська комедія, якщо ви дивилися «Sorry to buzzer» і хочете побачити, що далі робить цей режисер, то в п'ятницю на Amazon «Я діва» від «Буцарайлі».
0: Як ти думаєш, як швидко його б взяли в НБА?
1: Цього хлопця? Так. Дуже швидко. Дуже це, швидко. Ж, це, ж, це, ж, це ж очевидно. Але ідея не в цьому. Це, це не той серіал, який треба деконструювати і думати, чому нам показують, як йому важко, якщо б його одразу взяли в НБА. Це, це не той серіал. Хоча, можливо, там і про це буде. Можливо, там буде про це жаль.
0: Перейдемо до українського прокату. Тут два е- фільми, які... Можливо, вартують вашої уваги перший фільм – це Астероїд Сіті, це новий фільм Веса Андерсона, який, як не дивно, дуже хвалять. Як не дивно, тому що всі останні фільми Веса Андерсона, вони виходили приблизно з однією пресою, яка казала, ну, це типовий Вес Андерсон, і він вже надто загрався в самого себе. А тут всі кажуть, що це найбільш Вес Андерсонівський фільм зі всіх фільмів Веса Андерсона, але при цьому він один з найкращих фільмів Веса Андерсона. Тому, так, Asteroid Сіті вже в кіно. Якщо вам хочеться менше артсі і більше... Е... Фартсі. Фартсі, То на цьому тижні виходить фільм «Без про який ми говорили. Це там, де Дженніфер Лоуренс грає жінку, якій потрібно спокусити підлітка і же молодого студента. 19-річного. Будемо залишатися в межах правового поля і за це отримати «Бюїк». Власне, про це фільм.
1: Для різних для різних людей. До речі, от тобі, як і бачить, <світнє> <п'ятнє. світнє> перевіримо, наскільки різна аудиторія у Asteroid Сіті і у Безобраз.
0: Це правда. На цьому все. Дякуємо, що слухали. Дякуємо нашим ЗСУ, що захищають нас. Підтримуємо їх, особливо зараз. Це дуже потрібно в час контрнаступу, коли буквально кожен ваш донат перетворює нашу потенційну перемогу в щось ще ближче. Е, тому підтримуйте, донайте, не забувайте про самих себе, дивіться хороші серіали. Цього тижня з хороших серіалів більше, ніж достатньо. Дивіться хороші фільми, слухайте наші подкасти, ставте нам е, хороші оцінки на подкаст-платформах. Якщо ви слухали нас на Ютубі, то можете повертатися на Ютуб. Ми повернулися нарешті на Ютуб і там випуски будуть з'являтися регулярно. Підписуйтесь на наш Patreon або на BuyMeACoffee що вам зручніше, і почуємося в наступних випусках. Па-па! До побачення!